0: Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Salma Sardouk, je suis la créatrice et l'autrice de ce podcast et je suis aussi coach décolonial. Dans cet épisode, je reçois Fatima Medjoubi-Terre. Fatima, elle est coach et inventrice d'une méthode de coaching ludique qui s'appelle « Joue ta vie » une méthode de coaching qui euh, se pratique avec un jeu, qui est génial Et elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « Joue ta vie » et qui est paru aux éditions Erol. Alors, je connais bien Fatima parce que j'ai été formée à sa méthode en 2017 et c'est un outil que j'utilise encore aujourd'hui dans mes accompagnements. Avec Fatima, on a parlé d'identité de... culturelle, on a parlé de son parcours, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on joue sa vie quand on est dans des contextes multiculturels Et puis, on a aussi parlé de la crise sanitaire actuelle, du contexte actuel et de ce qu'elle ressent pour la suite. Mais ça, ce sera dans une deuxième partie de l'interview qui paraîtra la semaine prochaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Fatima, on n'est pas toujours d'accord, mais son point de vue est toujours très intéressant et enrichissant. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fatima. Bonjour Selma. Comment ça va Ça va bien, ça va et toi Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots oui, oui, avec plaisir. Euh, donc je suis Fatima,
1: médiumitaire. Je suis coach professionnel, coach de vie, certifiée en France et aux États-Unis, experte en thérapie brève, euh, médium également
0: et auteur du jeu et du livre Joue ta vie. Merci. Comment est-ce que tu définirais Joue ta vie Tu as dit que c'était un jeu et un livre. Oui, c'est une
1: méthode de coaching en fait que j'ai créée en 2016 et euh, qui permet en 50 minutes chrono. De pouvoir s'épanouir et atteindre son septième ciel. Voilà, je le définirai comme ça. Waouh, super! C'est un jeu, c'est un jeu dans la mesure où c'est un outil professionnel pour les coachs, les psychologues, les thérapeutes, les managers, etc. Et c'est un livre de développement personnel qui inclut aussi la méthode de coaching Joutavi Vie, qui est donc destinée au grand public et publiée chez Erol.
0: Ok. Et comment s'est comment née cette méthode, la méthode Joutavi Vie? Euh, « Comment c'est marrant, on me pose toujours cette question ?» Et à chaque fois, je me dis « Je
1: devrais être plus préparée pour répondre à cette question. » C'est parce qu'en en fait, c'est un processus de sérendipité. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, je ne cherchais pas du tout à créer euh, cet outil-là. Je cherchais à créer autre chose. Et puis, euh, il se trouve que je cherchais à créer un jeu de développement personnel, en fait qui explique davantage ce qui est dans mon livre, mais c'était beaucoup trop compliqué. Et puis finalement, c'est devenu un jeu de coaching, euh, alors que je m'y attendais absolument pas. Voilà. Et donc, c'est arrivé en Californie, en 2015, à Los Angeles. J'ai eu cette révélation, cette illumination qui m'a permis de créer cet outil, euh, que j'ai ensuite proposé au public français et qui a cartonné dès le début, en 2016. Et c'est à cette époque qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Tout à fait, oui <rire> Tu, faisais, tu fais partie des, des pionniers, des premiers qui se sont intéressés à la méthode Jotavi.
0: Je crois que j'ai participé à la deuxième euh, formation que tu avais, avais proposée. Oui, tout à fait. Oui, parce que je forme
1: des, des coachs, des, des professionnels de l'accompagnement et de l'éducation. Je forme à l'utilisation de la méthode Jotavi. Euh, et effectivement, tu faisais partie de la deuxième promo
0: ouais. de personnes coachs qui ont été certifiés Joutavi. Ouais, c'est et du coup, il y a eu une, une grande évolution dans la communauté Jus ta vie depuis que, que j'ai été formée. Et euh, je suis super heureuse, oui. en fait, de voir comment, comment ça évolue et comment aussi toi, tu évolues au sein de, au sein de ce projet.
1: Ouais, je te remercie, bah, oui. c'est un jeu interactif, hein. donc on évolue tous ensemble. Je forme et en même temps que je forme, je grandis grâce aux personnes, à euh, mes élèves. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que la méthode est bah, un peu partout dans le monde, puisqu'on a des coachs certifiés Joue ta vie, euh, pas seulement en France, mais aussi euh, aux états unis au Canada, en Italie. On a une très grande communauté en Suisse, euh, en Belgique, voilà. Donc, euh, ça grandit, ça grandit. Tu parles de, de jouer sa vie, mmh. ça veut dire quoi, jouer sa vie ça veut dire plusieurs choses, euh, ça veut dire être acteur de sa vie et ça veut aussi dire euh, être capable d'oser être soi, relever le défi d'être soi et prendre le risque de vivre et d'être heureux parce que euh, c'est un vrai défi que d'oser être soi dans ce monde, hein, être soi vraiment à part entière et euh, c'est un vrai défi euh, de vivre, hein, de vivre pleinement sa vie. Euh, sans se soucier euh, des dons ou sans se soucier bah, des problèmes que l'on peut rencontrer, des obstacles sur notre chemin pour pouvoir euh, s'épanouir pleinement. Donc voilà, ça veut dire ça, être acteur de sa vie, prendre le risque de vivre et d'être heureux.
0: Est-ce que toi, du coup, tu as joué ta vie en, en créant cette méthode et en, en lançant ce jeu et, euh, et ce livre Ah oui, oui, oui
1: complètement. Ah oui, parce que déjà, quand j'ai créé la méthode, euh, j'ai investi toutes mes économies dans l'auto-édition de l'outil, euh, le jeu « Joue ta vie », euh, parce que je ne me suis pas, en fait... Euh, je n'ai pas, pas vraiment cherché à le faire publier par un éditeur. Donc, j'ai investi toutes mes économies dans ce projet. Et euh, c'était un vrai pari, puisque je n'avais que ça. <rire> et ça, ça a réussi. Et ensuite, j'ai joué ma vie quand j'ai dû écrire le livre, parce que c'était... Je rêvais d'écrire un livre, mais euh, on n'est pas écrivain. On, ça s'apprend, en fait. Et ça a été un très gros travail. Et puis, c'était un gros risque que je prenais, parce que... Euh, je me révélais en fait dans le livre et je révélais en particulier ma dimension un peu visionnaire de, de mon identité de mon, et puis le, le parcours un peu extraordinaire entre guillemets que j'ai eu dans le sens où j'ai vécu des événements extraordinaires liés au divin. par entre guillemets.
0: Dans ton livre, tu parles de ce que tu appelles le jeu sacré de la vie. Mm -hmm. Et tu fais le parallèle entre euh, les cinq niveaux du jeu secret de la vie et euh, du jeu sacré de la vie, pardon, et ton parcours personnel. Ouais. Euh, et euh, du coup, à un moment, tu parles de l'influence de la société française sur toi. Mm -hmm. Et là, je vais te citer. Tu dis Je me suis sabotée en me laissant influencer par la pression de la société française et par ce que je pensais devoir être. Comment est-ce que tu t'es libérée de cette pression sociétale C'est un pays qui
1: m'a libérée. Ouais. <rire> C'est un pays, en fait. Mais je me suis libérée aux États-Unis. Euh, en fait, l'environnement dans lequel on évolue a un véritable impact sur nous. Donc l'environnement au sens culturel hein, a un véritable impact sur nous, sur qui nous sommes sur notre identité, et c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai euh, eu la possibilité d'oser être moi, vraiment. J'ai eu la possibilité de pouvoir rêver, chose qu'on chose qu nous interdit de faire en France. Euh, j'ai eu la possibilité d'être ambitieuse aux États-Unis, chose qui est plutôt mal vue en France. Euh, j'ai eu la possibilité de prendre des risques aux Etats-Unis, de vraiment donc jouer ma vie au sens propre du terme, hein, comme je l'expliquais, expliqué, alors que c'est plutôt mal vu en France, on nous incite plutôt à jouer petit. Euh, voilà, donc c'est vraiment les états unis et en particulier la Californie, hein, Los Angeles, qui m'a permis hein, de, de pouvoir m'émanciper en fait totalement, et de devenir euh, qui j'étais destinée à être, et de pouvoir développer euh, le, mon potentiel, hein, de pouvoir briller. Voilà. C'est très étrange parce qu'en fait, donc je, la France est soi-disant le pays des lumières
0: euh, et en réalité, c'est très difficile d'y briller. Oui, c'est euh, ouais. joliment dit. Ouais. <rire> c'est joliment dit et c'est d'autant plus difficile euh, d'y briller quand on fait partie de populations minorisées, quand on est, euh, quand on est des femmes, quand on est des personnes d'origine étrangère. Euh, c'est encore plus difficile d'y briller. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que tu retrouves aussi euh, aux États-Unis C'est différent, parce que je ne suis pas perçue de la même manière. Ouais. Parce que ça, c'est intéressant aussi, le regard que
1: l'on porte sur nous. Hein, parce que le regard que l'on porte sur nous va soit nous rabaisser, soit nous élever. D'accord Donc, et, et évidemment, je m'appelle Fatima Medjubiter. Fatima Diana Medjubiter. D'accord Donc, évidemment qu'en France, on me voit, on me perçoit comme une Française d'origine maghrébine. Donc, ça a plutôt tendance à me rabaisser. Dans oui. le regard des autres, on a plutôt tendance à voir en moi la fille issue de euh, l'immigration. Oui. Euh, aux États-Unis, donc l'immigration maghrébine, qui n'est pas bien vue, pas bien perçue euh, en France, pas perçue comme une richesse en tout cas, en France. Euh, et puis aux États-Unis, en revanche, on me voit comme une Française. Donc euh, je suis très bien accueillie, <rire> puisque les, les Américains adorent euh, voilà, les Frenchies, adorent la culture française, adorent la gastronomie française. Donc voilà, Donc, je, du coup, on, on porte sur moi un regard très bienveillant et euh, on m'accueille les bras ouverts et on me laisse euh, m'expérimenter et exploiter mon potentiel. Ouais. Donc du coup, voilà, le regard que l'on porte sur moi n'est pas du tout le
0: même et cette différence est, est cruciale et, et m'a permis de, de, de me développer. Je suis d'accord avec toi. C'est super. Et je pense que beaucoup de, des auditrices du podcast retrouveront un petit peu dans ce que tu dis euh, parce que j'ai euh, beaucoup de personnes qui sont euh, euh, françaises d'origine maghrébine ou qui sont euh Maghrébine qui habite au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mmh. euh, qui m'écoute, Mais il euh, y a aussi beaucoup de, de, de personnes qui sont à l'étranger, donc des personnes qui sont Afro-descendantes euh, mmh. nées en France ou en Suisse ou peu importe, et qui ont qui sont allées aux États-Unis ou en Angleterre ou en Espagne, par exemple. C'est un retour que j'ai très souvent. Quand quand on part, on se libère en fait du regard de l'autre, et donc euh, on arrive plus à être soi-même quand on euh, n'a pas cette pression de, du regard de la société française sur nous. Qui constitue aussi une partie du regard qu'on qu finit par porter sur soi. Tout à fait. Et,
1: et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on part, c'est comme si on renaissait une deuxième fois. en ouais. fait. Hein. On, on s'offre la possibilité de se réinventer. Donc soi-même, on commence par porter un nouveau regard sur soi. Et, et ça, ça fait la différence aussi. La manière dont on va finalement oser se regarder quand on, on part, on part à l'aventure dans un autre pays, euh, découvrir une nouvelle culture, euh, s'intégrer dans cette nouvelle culture. On s'offre aussi cette possibilité-là, de se réinventer. Et ça, c'est un beau cadeau que l'on se fait quand on part à
0: l'aventure. Oui, tout à fait. Du coup, on joue sa vie aussi comme ça, en, en partant. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as pas mal bougé. Euh, donc, Comme tu l'as dit, tu es française euh, d'origine algérienne. Et euh, du coup, tu as vécu euh, donc dans ton livre hein, tu euh, t'en oui. parles en Italie, en France. Euh. Moi depuis que en je te Suisse. connais, depuis que je te connais, je crois que tu as vécu euh, quand je t'ai connu, tu habitais déjà en Californie, ensuite tu as déménagé en Suisse, ensuite tu es retourné aux États-Unis. Pour toi, comment est-ce que on joue sa vie dans un contexte migratoire Excellente question que je ne me suis jamais posée. <rire>
1: Donc, il va falloir que réfléchisse quelques secondes pour te répondre. Euh, déjà, je suis un pigeon voyageur, ça c'est évident, c'est rigolo parce que les gens ont du mal à me suivre et me disent « Mais t'es où là, actuellement ?»« T'es dans quel pays ?» euh, Donc, euh, écoute, je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais ce qui me vient à l'esprit, l'expérience que j'ai envie de partager avec toi, c'est que ce que j'ai euh, expérimenté et compris, c'est qu'en France, étant d'origine maghrébine, je suis une immigrée. D'accord Je suis considérée comme euh, euh, fille d'immigrés, d'accord Et immigrés. Et puis, étrangement, quand je vais en Suisse ou je vais aux États-Unis, là, je suis con considérée comme une expatriée. Oui. C'est le vocabulaire hein, que l'on utilise pour définir les personnes. Là, encore une fois, euh, ça va soit rabaisser, soit élever la personne. Hein, soit on va l'estimer, soit on va la mésestimer. Donc, voilà. Donc, en France, je joue ma vie comme une immigrée, on va dire. Euh, voilà mon jeu migratoire, là où on me situe, euh, et puis aux états unis ou en Suisse, on me voit comme une expatriée, donc oh là là, c'est fantastique, euh, elle s'expatrie, elle vient d'un pays occidental, développé, évolué, et puis elle nous apporte un peu de sa richesse, euh, et voilà comment on me situe, et voilà comment du coup je vais jouer mon jeu migratoire, donc forcément je ne vais pas du tout être au même niveau, hein. je vais être à un niveau, dès le départ, on va me donner des cartes en main qui sont beaucoup plus euh, avantageuses, donc je vais jouer euh, mon jeu migratoire, euh, euh, de façon euh, plus facilité. Il sera forcément facilité.
0: Du coup, il sera plus, plus facilité. Mais euh, comment est-ce que, quand on n'a pas le choix, il y, y a plein de gens hein, qui sont, euh, qui sont euh, euh, français d'origine euh, africaine euh, ou bah, enfants d'immigrés en France et qui n'ont pas forcément envie de partir ou qui n'ont pas le choix euh, qui, reste, euh, qui reste en France et pour qui c'est difficile en ce moment parce que je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité mais en ce moment c'est un petit peu compliqué avec, il euh, y a énormément de, enfin de, il y a une loi sur le séparatisme qui, euh, qui vise, enfin euh, contre le séparatisme entre guillemets et donc du coup on ressent vraiment cette forme d'oppression qui est permanente euh, du coup ce serait comment pour toi on pourrait euh, jouer ta vie malgré ces mauvaises cartes qu'on nous donne bah Alors, euh, plutôt que malgré, j'ai envie de dire avec.
1: Ouais. Parce qu'en en fait, on a souvent tendance à voir les obstacles euh, ou les, les problèmes, euh, enfin les obstacles comme un problème. Et moi, je vois en réalité les obstacles comme une opportunité. Et comme une opportunité de, de grandir, de s'élever. Donc, si ces, ces obstacles sont mis sur notre chemin, c'est probablement qu'il y a justement pour nous la possibilité d'apprendre à les transcender. Et pour les transcender, ça veut dire devoir sortir le grand jeu, être la meilleure version de soi-même. Donc, en fait, ces obstacles ne sont qu'une opportunité, une occasion pour les musulmans ou la communauté musulmane de pouvoir effectivement montrer à quel point elle peut être brillante, à quel point elle peut être euh, se faire respecter, euh, à quel point elle mérite d'être respectée. Mais dans ce cas, ça nécessite de pouvoir euh, oser être soi, comme je le fais, par exemple, moi-même. Tu sais, le livre « Joue ta vie », J'étais pas obligée de le signer Fatima, hein, Medioubiter. Hein. Je pouvais très bien choisir soit un pseudo, on a le droit, les artistes, hein, les auteurs, ah ouais. et sinon, je pouvais très bien en fait choisir de m'appeler Diana, jupiter parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été, toute ma vie, appelée euh, Diana. C'est mon deuxième prénom. Et c'est aux États-Unis que j'ai accepté de m'appeler Fatima, d'endosser de, cette identité euh, musulmane, on va dire, entre guillemets. Hein. Euh, et, et donc, pour le coup, j'aurais pu ne pas le faire, quand j'ai choisi le livre. Je savais, très honnêtement, c'est un livre publié en France, je savais quand même intérieurement que ça pouvait quelque part être un obstacle, que ça pouvait quelque part chez certaines personnes, en voyant le livre, tu vois, générer un petit euh... « Ah ben non, non, je vais pas l'acheter, pourquoi ?» Parce qu'il y a écrit Fatima dessus. Donc non, j'ai choisi de « show up », comme on dit en anglais, j'ai choisi de me montrer, de m'exposer, d'oser être moi. Donc je pense que l'obstacle est une invitation à nous pousser dans nos retranchements pour oser enfin être la meilleure version de nous-mêmes, oser assumer qui nous sommes et dans ce cas-là, ne pas prendre comme prétexte euh, nos origines ou nos limitations sociales, socioculturelles comme étant un prétexte pour ne pas euh, exister ou pour ne pas briller, pour ne pas venir enrichir la société euh, du jeu qui est le nôtre. Donc voilà, je ne sais pas si... si si tout le monde va oser le faire, mais jouer sa vie, c'est un, un défi, hein, de toute façon. Mais en tout cas, c'est moi, c'est l'invitation que je ferai dans un contexte comme celui-ci, euh, puisque c'est celle que moi, c'est le pari que j'ai relevé. C'est vraiment, ben, au contraire, cet obstacle est là pour te dire, vas-y, montre-toi, montre à quel point tu es brillant, montre à quel point, en fait, cette, cette loi ou cette façon de te percevoir n'est ni fondée, ni juste. Donc, c'est à nous d'amener de l'équité, de la justice là-dedans, en étant qui nous sommes. Et ça veut dire qu'on ne doit pas... Encore une fois, tu sais, si tu prends l'exemple de Barack Obama, euh, je veux dire que si elle avait pris comme prétexte euh, aux États-Unis, hein, on connaît le problème, voilà, le, le problème qu'on a en France avec la culture musulmane, aux États-Unis, ils l'ont avec les Afro-Américains, d'accord Je veux dire, pour, pour te donner le même niveau, en fait... Euh, de dureté de la situation. Bah, Michelle Obama, si elle s'était arrêtée à ça, elle ne serait jamais devenue euh, First Lady. Euh, donc, à un moment donné, c'est à nous aussi de ne pas prendre comme prétexte euh, le contexte ou les obstacles pour euh, se saboter. Parce qu'il y a la tendance chez l'être humain à se saboter, à saboter son potentiel. Du coup, cette tendance, ça, ça vient d'où c'est le principe même de la vie, en fait. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est le principe du jeu sacré de la vie. On est là, justement, pour apprendre, jouer et grandir, pour être à la fin, pour être nous-mêmes. Donc, ça passe par étapes. Donc, c'est normal que l'on se sabote. Moi, je suis très contente de, de m'être sabotée à certains moments parce que ça m'a permis, justement, de pouvoir... Euh... Tu sais, plus tu te sabotes, ce qui se passe, le processus, c'est que plus tu te sabotes, plus tu te pousses toi-même dans tes retranchements. Et au bout d'un moment, quand tu arrives au point de ne pas être toi-même, et que tu en es très très malheureux, c'est là que tu il y, y a comme un sursaut en toi, et tu renais à toi-même et tu dis « non, mais ça suffit, là, maintenant, comme ça, ça ne peut plus fonctionner, moi j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être, moi aussi j'ai quelque chose à apporter au monde. » Et là, tout d'un coup, c'est comme un phénix, tu, tu rejaillis, et c'est là que tu exploses et que tu, tu finis par tout donner, le, le meilleur de toi-même. Donc, se saboter, en fait, c'est un processus normal, naturel, d'évolution, dans le développement personnel de chacun. Donc, il n'y a pas de mal à se saboter. Par contre, c'est bien d'apprendre à reconnaître quand on est en train de se saboter. Et ça, c'est juste un processus de connaissance de soi. D'où l'intérêt de travailler avec un coach ou de lire
0: des livres de développement personnel, par exemple. Super. Je te, je te remercie pour ces réponses. Merci d'avoir écouté ce 20e épisode de « Mali Mali ». Si tu souhaites acheter le livre de Fatima, je te mets le lien pour pouvoir te le procurer dans les notes de l'épisode et je te mets aussi le lien de son site internet si tu veux aller regarder un petit peu ce qu'elle fait et aller creuser euh, et puis euh, aller euh, la connaître un petit peu plus. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager autour de toi ou à mettre un avis 5 étoiles ou un commentaire dans Apple Podcasts. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite de l'interview avec Fatima. À très vite